0: Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. ¿Cómo, cómo va hasta el lunes? Sabéis, os lo digo mucho, que los lunes son los días que más probabilidades tenemos de que venga alguien, vamos a dejarlo ahí, y nos estropee la semana. Así que nada, cuidado y no te dejes estropear la semana. Y yo creo que por eso hemos puesto los lunes, lo de entrena tu mente, entrena tu éxito... ...porque es una sección que va muy bien para los lunes... ...los lunes hay que estar mentalmente fuerte... ...y como sabéis estamos repasando en esta sección... ...todos esos métodos de calidad, de mejora continua... ...que bueno, no dejan de ser una de las disciplinas del dragón... ...esa de mejora a la mejora... ...y que nos pueden ayudar a bueno, pues centrarnos fundamentalmente... ...en ir mejorando cada vez más... ¿Y por qué es tan importante asumir que tenemos que tener un plan de mejora continua o de calidad? Pues porque bueno las cosas cambian, eh, los procesos se van quedando anticuados y si estamos continuamente con esa mentalidad de ir avanzando, de ir eh, probando cosas nuevas, de ir mejorando cada proceso, de ir resolviendo cada cuello de botella, pues estaremos siempre en una mejor situación que antes de haber empezado estos Procesos. Hoy vamos a hablar de uno de esos métodos, ya sabéis que estamos repasando todos los métodos que más o menos existen o que están documentados o que se utilizan para que bueno, pues los puedas conocer y el día de mañana puedas fabricar tu propia receta de calidad para cada uno de tus proyectos y bueno, pues como lo hacíamos con la gestión del tiempo que estuvimos viendo la temporada pasada, pues eh, con la calidad y con los sistemas de mejora continua pasa exactamente lo mismo. Estos serían como recetas de cocina que vamos aprendiendo, esto nos ayuda a familiarizarnos con las técnicas con los ingredientes para después poder fabricar nuestra propia receta de calidad nuestro propio método de mejora continua. bueno ya sabéis que en esto del mundo empresarial bueno pues hay competencia y, y bueno. La mayoría de las empresas están en esa búsqueda continua de la mejoración y, y, y bueno de la mejora perdón, de mejoración. de la mejora y de la superación eso sí de sus rivales. Bueno pues eh, una de las técnicas más eficientes que tiene además que ver con tu competencia es el benchmarking. Pero ¿qué es exactamente el benchmarking en esto de la calidad? Bueno pues es un proceso Sistemático, tiene un sistema, eso es bueno, continuo, como la mejora continua, en el que una organización pues, compara sus procesos, sus productos, sus servicios con los de las empresas líderes en el sector, o si ya somos nosotros los líderes en el sector, con el resto de la competencia, o con los líderes de otros sectores, para identificar posibles mejoras y bueno, áreas en las que podríamos aplicar mejores prácticas. ¿Cuál es la historia del benchmarking? Bueno, pues eh, el benchmarking tiene sus raíces en el antiguo sistema de marcado de puntos de referencia utilizado por los agrimensores. Eh, sin embargo, en el contexto empresarial, Serum Corporation es ampliamente reconocida por popularizar el concepto en la década de 1980. Al enfrentar una intensa compañía con compañías japonesas, Xerox emprendió un ejercicio exhaustivo de comparación de sus operaciones con las de los competidores, lo que resultó en una mejora significativa en sus procesos y en sus productos. Y muchas veces hay como cierto recelo de mirar a la competencia o porque no, es que estás copiando. No, mira, al final la competencia está ahí, hay procesos eh, que simplemente comprando el producto de la competencia eh, ya puedes ir estudiando calidades, eh, atributos, funciones y por qué no, tu producto no va a tener esas aplicaciones, esas funciones además mejoradas o ampliadas. Bueno, pues eso ya te digo, es cuestión de eh, analizar a la competencia y nunca tener ese miedo de que si estamos copiando de si, bueno pues sí estamos eh, decir para, para construir un coche alguien tuvo que inventar la rueda y, no es que le está mira hay que avanzar y la mejora continua consiste en ver lo que hay en ver lo que tienen nuestros posibles futuros eh, clientes y hacerlo todavía mejor mejorarlo características de este benchmarking vamos a ver mm, primero Tenemos que enfocar el benchmarking a la mejora continua, al enfoque de mejora. Y es que al final lo que estamos buscando es esa mejora continua. Esa es la esencia del benchmarking. No se trata solo de comparar por comparar o de comparar una vez y y tomar una serie de medidas, sino que es importante identificar las oportunidades reales de mejora. Comparación con un estándar. Y es que al final vamos a comparar el rendimiento de una organización con un estándar, ya sea... El competidor líder del sector, ya sea nuestra competencia, ya sea el líder de otro sector, bueno, pues lo tenemos que comparar con algo, un estándar, un estándar que entendemos que funciona bien porque es líder en su sector o o bueno, pues porque está teniendo un crecimiento muy rápido, por lo que sea. Estamos hablando de un método sistemático y estructurado y esto es importante, tenemos que crear nuestro propio método eh, con una estructura, una organización para no hacernos trampas eh, al solitario. Tenemos que seguir una serie de pasos, tenemos que identificar eh, esas áreas de comparación, tenemos que conseguir comparar cosas que sean iguales y bueno, pues tenemos que implementar esas mejoras. Tenemos que hacer un análisis eh, cualitativo y cuantitativo y esto nos lo va a dar el benchmarking, no solo nos vamos a, a basar en cifras o datos cuantitativos sino que también analizaremos procesos y prácticas cualitativas que hacen que esa organización destaque, esa organización a la que nos queremos parecer en esas cosas. Otra característica es que va a ser continuo y repetitivo y es que, volvemos a lo mismo, mejora continua, olvídate de un análisis puntual y ya está, tenemos que estar continuamente haciendo con el benchmarking una actividad de mantenernos al día con lo que tiene la competencia, lo que ofrece la competencia, etcétera, etcétera, para poder nosotros también ir avanzando y moviendo ficha y no quedarnos atrás en esa competición. Eh, tenemos que fomentar, y esta es una de las características del benchmarking, del benchmarking, esa cultura del aprendizaje, y es que lo que vamos a hacer es estar continuamente aprendiendo y aprendiendo de otros, por supuesto, aprendiendo de la competencia, sí, por qué no, para bueno, pues mejorar nuestros procesos. También nos va a ofrecer esa variedad de enfoques y es que existen varios tipos de benchmarking, el competitivo, el funcional, el interno, el genérico, lo que permite al final adaptar nuestro proceso según las necesidades y el contexto de la organización. También tiene un carácter colaborativo y además bueno, puede ser visto como una herramienta competitiva que lo es. Pero también muchas veces se lleva a cabo como un espíritu de colaboración donde las organizaciones directamente pueden compartir abiertamente sus mejores prácticas. Adaptabilidad. Bueno, pues podemos. Puede ser aplicado en prácticamente cualquier área de la organización, desde procesos y operaciones, hasta estrategias de marketing, recursos humanos. Piénsalo, en tu negocio, eh, por ejemplo, ¿cómo presentas tú? eh, ¿Tienes una carnicería? ¿Cómo presentas el producto final o cómo se lo entregas al cliente? Pues puedes ver la competencia o esa carnicería maravillosa que te encantaría y que crees que funciona, bueno, pues a ver cómo lo hacen ellos y a partir de ahí por qué no vas a poder tú ir llegando a ese a esa misma solución. Eso en cuanto, por ejemplo, sería marketing, pero también en cómo realizan los cortes, cuando, cómo hacen el trabajo, o si sea, a primera hora van cortando, el, bueno, pues todas esas cosas las puedes ir aprendiendo de la competencia. Otra característica importante es esa orientación externa y es que si bien el, el benchmarking se puede realizar internamente comparando diferentes departamentos, filiales, bueno, pues eso es un poco endogámico. La, la verdadera maestría de este sistema es que lo compares con cosas fuera de la organización. Eh... Viendo qué están haciendo otros y cómo eso podrías adaptarlo o mejorarlo a tu propio sistema. Y por último, una una característica importante y es que va a requerir un compromiso. Y es que para que esto funcione el benchmarking requiere un compromiso a nivel directivo, gerencia, organización, ya que puede implicar cambios significativos en los procesos y en las prácticas actuales. Bueno, pues como veis, estas son las características del benchmarking aplicado a esto de la calidad. Es una herramienta vital en la mejora continua y en la búsqueda de la excelencia de nuestros productos, de nuestros servicios, de nuestra marca, de nuestra organización. Si entendemos y aplicamos adecuadamente estas características, las organizaciones pueden maximizar beneficios, eh, los beneficios precisamente que le está ofreciendo este benchmarking que es eh, poder adaptarte continuamente a a las mejores prácticas. ¿Cómo eh, ¿Cómo funciona el benchmarking? Ahora cuando volvamos. Vamos ahora mismo... Con nuestro patrocinador, que pues, que en esta sección no puede ser otro que el guía burros, las ocho disciplinas del dragón, que como sabrás es el método que nosotros hemos creado, nuestro propio método, para esa mejora personal, para ese entrenamiento del éxito, que el éxito se puede entrenar, para ese entrenamiento de nuestra mente. Una de esas disciplinas habla de mejora, la mejora, es esa mejora continua. Y aquí estamos hablando precisamente de métodos para la mejora, continua. Así que, vámonos con ese guía burro, que es una introducción al método, luego tienes mucho más material, pero en principio, para para que veas en qué consiste y cómo lo puedes utilizar, tenemos el guía burros, las ocho disciplinas del dragón.
1: ¿Sabías que el éxito se puede entrenar? ¿Que puedes entrenar tu mente para que esté alineada con tus objetivos? Muchas personas creen en la suerte, en la casualidad, pero realmente hay un gran secreto, un gran poder. La suerte también se entrena. Así es como Borja Pascual desarrolló este método, las ocho disciplinas del dragón que te permitirán entrenar para que la suerte te pille trabajando con pequeñas actividades y rutinas diarias para estar siempre preparado las ocho disciplinas del dragón es una pequeña introducción al método un método que bien implementado te cambiará la vida pasarás de esperar la suerte a generarla de la casualidad a la probabilidad de lo imposible a lo improbable Ocho disciplinas que te ayudarán a transformar tu manera de afrontar la incertidumbre mira en tu interior mira a tu alrededor Cambia la mirada, gestiona tu riqueza, siembra continua, provoca el universo, mejora la mejora. Tigre, serpiente, conejo. En las principales librerías y en borjapascual.tv
0: Ya sabéis, el guiaburro es las ocho disciplinas del dragón en las mejores librerías del país, eh, en las plataformas online y, ¿por qué no?, en borjapascual.tv Para los que me escucháis de fuera de España que sepáis que en breve vamos a poder ofrecer desde borjapascual.tv eh, estos libros pues para ciertos países en bueno, pues para México para Estados Unidos para una serie de países que yo sé que, que seguís este podcast y bueno, pues lo vais a tener también disponible allí. Tardará unas semanas pero ya os lo iré contando Seguimos, seguimos con cómo funciona este benchmarking y bueno, importante Eh, tener en cuenta que hay que primero identificar esas áreas o esos procesos específicos que queremos eh, comparar y que queremos mejorar tenemos que eh, elegir la comparación y es que hay que identificar esas empresas con las que nos queremos comparar, que son líderes en esas áreas, en esos procesos tenemos que recopilar todos esos datos los tenemos que analizar Después implementaremos esas mejores prácticas que hemos detectado, esas eh, bueno, maneras diferentes de hacer las cosas. Y por último tenemos que monitorizar todos esos cambios para ver que efectivamente nos ayudan a conseguir nuestros objetivos. Pero realmente cómo podemos aplicar el método del benchmarking en nuestra organización. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es una definición de objetivos y del alcance de, esa, de ese cambio que queremos producir. Y bueno, pues qué procesos, qué funcionalidades o qué resultados queremos comparar. Es lo primero que tenemos que hacer. El objetivo tiene que ser mejorar esos procesos específicos y bueno, entender una función particular o, o simplemente obtener una visión general del rendimiento de la organización. También tenemos que identificar eh, los referentes con los que nos queremos comparar. Y ahí tenemos que entender pues que tenemos que tener ciertos datos para saber quiénes son las empresas líderes del sector, quiénes hacen mejor esto o lo otro, eh, qué producto... Eh, ...destaca por este tipo de calidad o por este servicio o por este atributo... ...para que lo metamos dentro de la comparación. Después tenemos que determinar eh, las métricas y los parámetros de comparación... ...tener en cuenta que, que lo que estamos haciendo es comparar... ...así que tenemos que definir esos indicadores... Esto ...estos pueden ser cuantitativos eh, como el coste, los tiempos... ...o cualitativos como estrategias y prácticas. Eh, yo hago un pedido a mi tienda online de competencia... Y y veo en cuánto tiempo me traen el pedido y lo comparo con el tiempo que tardan en mi tienda. Recolección de datos, una vez que tengamos las métricas Tenemos que empezar a recopilar esos datos Haré ese pedido a la tienda de la competencia Para medir todas esas cosas Después tengo que analizar los datos Tengo que ver efectivamente pues, cuándo han tardado menos qué ha podido influir en ese tardar menos eh, eh, Y bueno, ir un poco a, a, a lo interno ¿no? Y, ¿Y por qué están tardando menos? Es que mira, la logística la tienen así diseñada o Lo están haciendo así, asá Bueno tenemos que identificar esas mejores prácticas, como te decía, que están haciendo mejor que nosotros, cómo lo hacen, tenemos que coger eso y ver si nosotros lo podemos aplicar y ponerlo en marcha en nuestro propio sistema. Lo vamos a aplicar, esa planificación e implementación, y bueno, pues después tenemos que monitorizar y seguir oye, estamos siendo capaces de hacer esto, hemos cambiado esto realmente, se está produciendo una mejora en este proceso. Bueno, pues eh, fundamental. Y por último, comunicación. Y es que tenemos que comunicar nuestros resultados y nuestros hallazgos a la parte interesada de la organización. Así que, bueno, pues al final a ese departamento hay que decirle, oye, mira, hemos visto que la competencia está haciendo esto así, así, y esto produce estas ventajas y queremos hacer lo mismo en nuestra organización. Esos serían los pasos que tenemos que dar para implementar esto del benchmarking eh, dentro de nuestra organización. Bueno, esto del niche marketing, del benchmarking, como todo en la vida, pues tiene sus anécdotas, sus curiosidades. Hablábamos de Xerox Corporation, eh, bueno, porque se la cita como una de las primeras empresas en adoptar formalmente el benchmarking. Eh, por ejemplo, la empresa descubrió que sus costos de fabricación, sus costes de fabricación, eran significativamente más altos que las de sus competidores japoneses. Esto les llevó a un exhaustivo ejercicio de benchmarking que finalmente resultó en reducciones masivas de costes y mejoras en la calidad. Eh, el automóvil invisible, bueno, pues se cuenta que un fabricante de automóviles en su intento de estudiar y compararse con un competidor compró uno de sus coches, lo desarmó pieza por pieza para estudiarlo y luego reconstruyó el vehículo. El objetivo era entender la calidad y el diseño del, competición, del competidor perdón, a nivel Granular, claro, al final consume el producto de la competencia, mira a ver esa experiencia, ese, ese servicio, ese, esos atributos que tiene el producto para que tú puedas eh, bueno, pues aplicar parte de esas cosas en tu propio producto. Las sorpresas de, la fuente no, de las fuentes no tradicionales y es que una compañía de seguros en lugar de compararse con otros competidores de su nicho directos decidió hacer benchmarking con una empresa de entregas rápidas. ¿El motivo? Pues estaban interesados en su eficiente manejo de reclamaciones y entregas rápidas. Aprendieron varias lecciones que luego aplicaron en sus procedimientos de reclamaciones. Más allá de los números, eh, una anécdota comúnmente compartida en los talleres de Benchmarking es la empresa que, después de compararse favorablemente con un competidor en términos de números, se dio cuenta de que carecía del mismo nivel de lealtad del cliente y moral del empleado. Bueno, pues esta historia al final lo que recalca es la importancia del Benchmarking cualitativo, no solo cuantitativo. Entonces, ya que estamos en este proceso, pues tenemos que ser capaces de aplicar ambas cosas a la hora de de, bueno, pues de, de mejorar los resultados de nuestra compañía. También tenemos Benchmarking, be, eh, benchmarking eh, convertido en colaboración. En ciertas industrias, especialmente donde bueno, pues todo el tema de la innovación es clave, algunas empresas rivales han transformado sus ejercicios de benchmarking en colaboraciones abiertas. Se dan cuenta de que trabajar juntas puede resultar eh, muy interesante y provocar avances más significativos que competir eh, entre ellos. Bueno, pues. Esto puede pasar en alguna ocasión y, y, bueno, sobre todo yo veo más el tema de la, competi- de la colaboración cuando tú estás eh, haciendo benchmarking con, con una empresa de otro sector y tal vez a esa empresa del sector también le interese conocer, eh, bueno, pues otras partes de tu manera de hacer las cosas que a ellos también les pueden servir en su benchmarking para mejorar en su propio eh, sector. Pero como veis, el benchmarking es, eh, bueno algo fundamental, un método que tenemos que utilizar, que está ahí, que nos va a requerir trabajo, que nos va a requerir eh, dedicación, pero que, bueno, pues al final el el producto de la competencia lo tienes ahí, lo puedes estudiar, lo puedes, eh, en muchos casos todos los procesos también están más o menos eh, abiertos y se puede entender cómo hacen ciertas cosas, Eh, la competencia, digo, y a partir de ese estudio, pues tú puedes aplicar lo que te convenga y no aplicar lo que no te convenga a tu propia organización eh, de tu proyecto y, bueno, pues a partir de ahí conseguir esa mejora continua o conseguir esos niveles de calidad que te gustaría tener dentro de tu organización. Y esto hay que hacerlo de manera continua. Repito, no es copiar, es, eh, bueno, pues aprender de la competencia y luego fundamentalmente lo que tenemos que hacer es mejorar todo eso porque vamos a, a, a partir del punto cero si podemos partir del punto dos con trabajo porque tenemos que hacer esa labor de, de definir eh, parámetros comparar eh, y luego mmm, aplicar eso a nuestra a nuestro proyecto a nuestra filosofía de empresa y, y a nuestra marca ¿no? y bueno pues una vez que somos capaces de hacer eso pues estaremos contribuyendo a la mejora a la calidad de nuestros productos y servicios se nos ha ido el tiempo, ya no tengo más tiempo para este podcast pero ya sabéis que no hay problema porque mañana estamos de vuelta y como mañana estamos de vuelta te voy a decir lo que te digo todos los días hasta mañana guerrilleros del emprendimiento y hasta aquí el podcast emprendimiento de guerrilla con este que les habla Borja Pascual